0: Senhoras e senhores, sua atenção, por favor, sejam bem-vindos a bordo do Geração GFM, episódio 11. Nosso tempo de podcast é de aproximadamente uma hora. O comandante Mastroianni e o copiloto Dino Neto terão o prazer de levá-los a duas décadas maravilhosas que curtimos em nossas vidas. Assim que decolarmos, pode ficar à vontade para desatar os cintos de segurança, porque o programa de hoje vai colocar você para dançar. A todos, um bom geração. Alô, alô, ativo ouvinte do Geração GFM, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. Decolamos pro episódio 11 do Geração GFM, feito especialmente para você que viveu intensamente as décadas de 80 e 90. E se não viveu, já ouviu falar com o pai, com a mãe, com os tios, com os avós, com o primo mais velho. Venha conhecer um pouco dessa era mágica, seja no cinema, na TV... Na moda, nas relações interpessoais, nas tendências, no entretenimento em geral e da música, claro, né? Quer participar com a gente? Queremos lhe ouvir. Vai lá, deixa um recado de 30 segundinhos no nosso WhatsApp, o 719 877 -9010. Estamos nos agregadores de conteúdo Spotify, no Deezer e também no Google Podcast. Dino Neto, meu parça querido! Dance que eu sei que você ama, mesmo sem saber se existe diferença entre o inferno e o céu. Delícia tá aqui, Thiago,
1: Mais um nosso episódio número 11 e vamos seguir.
0: Vamos seguir, porque hoje é, é aquele dia para a gente estender não só tapetes, mas para estender, quem sabe, uma faixa de areia do Porto da Barra, enfeitado com conchinhas da Bahia de Todos os Santos, para essa senhora diva brasileira do soul, do funk, do, dan, do dance da disco, do house, do swing, do samba e outros balacobacos mais, né? Ela consegue há mais de 30 anos ser referência no que se dedicou a fazer depois de ser integrante, parte importantíssima de uma das maiores e mais populares e rentáveis bandas de rock que o Brasil já teve abrindo as portas para o pop Brasil. Nossa convidada de hoje é a garota sangue bom do Brasil, Fernanda Abreu, muito obrigado por estar com a gente aqui no Geração GFM, Fernandinha.
2: Salve, salve, Tiago. Salve Dino. Salve, salve todo mundo que tá ouvindo a gente. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Uma alegria.
0: Fernanda, você acabou de lançar o álbum 30 Anos de Baile. Na verdade, são dois, né? Um tem versões mais longas. Eu ouvi esses, estes dias o Bido libido do Trabalho Novo que. Tá aí nas principais plataformas, olha na boa, sem puxa-saquismo nenhum, viu é sensacional, é um convite pra qualquer balada vocês meteram uma cuica de fundo no, no, no bido-libido, que é uma coisa de outro mundo
2: <risos> é, o, o disco tá muito bom, né, a receptividade tá maravilhosa. Eu juntei 15 DJs que fizeram 13 remixes, é, cada um escolheu a sua música para fazer o remix, por incrível que pareça, não teve nenhum DJ que escolheu a mesma música, foi uma sorte. Que
0: coincidência, né?
2: Não, foi incrível, Eu achei que, ah, vai ver que fulano e fulano vão querer remixar o Rio 40 Graus, nada. É. Cada um escolheu a sua e foi maravilhoso. Eu chamei o DJ Meme, que é meu amigo há muitos anos, desde os anos 90. Exatamente. Como o Malboro, né? Como o DJ Malboro, mas o DJ Malboro, ele tá mais focado atualmente porque ele é secretário de cultura e turismo de Mangaratiba. Uhum. Mas é um, mas é um, um cara que também Teve o tempo todo esses 30 anos do meu lado, até porque o funk também fez 30 anos. Né? O Aoboro lançou o primeiro disco de funk Brasil em setembro de 89. Então é um disco que celebra a minha parceria com os DJs, com essa cena do baile, da festa, né? das pistas. Sempre me acompanharam esses anos todos na minha carreira.
1: É, você foi modesta. Chamou, é, chamei 15 DJs. Você chamou só os feras de DJs. Olha até Pedro fazendo <risos> é. o que é a noite com Zé Pedro e Mimi, velho. É sensacional, é. Fernanda, sem jogar a É. é. E... Aquela, des,
2: aquela desaceleração ali no meio, no com final, aqueles gemidos, é, é muito exatamente bom. Exatamente,
1: é. no finalzinho. Da... Aquilo é sensacional, Fernanda. E os caras sabiam o que tava fazendo gente o vintage Kiltery fez bido libido que os caras são é. outros que pô estão aí tocando fazendo festas
0: e brasileiro
2: não o, vi né? o vintage né? gente o, o vintage tá tipo tá muito bombado no mundo todo no nem mundo fica todo. mais no Brasil ele tá tipo é o top número um assim eu pirei
0: quando eu vi o vintage Kiltery. e Qtri. um cara do Mato Grosso do Sul né que é. a gente não
2: não, não limpa é. com essa
0: coisa da da é música sertanejo, do sertanejo, né? Disco, claro, é. É muito Tem muito sertanejo. sertanejo. E, e, e Chaplet, né? Que são mais, dois mineiros. E ele,
2: exatamente, o Chaplet são dois mineiros ótimos, meninos ótimos, super talentosos. E foi bom porque eu fiquei muito, muito mais próxima de todos eles, né? Porque com a produção, eles mandando as versões e tal, a gente trocando ideia então foi muito bom tá próxima de novo do Denis DJ né que eu conheci desde 2001 quando eu lancei o baile da pesada ia nos programas da Furacão 2000 aqui no Rio e ela e era um DJ prodígio um menino de 15 anos então, assim, rever todos eles, trabalhar com todos eles, capricharam muito nos remixes. Foi, assim, um trabalho maravilhoso.
1: Sem contar a mega participação de Emicida e Projota, né? Quer dizer, está o um é. álbum...
0: É. Eu não vou mentir que eu quis logo ouvir as do Projota, que é Você Pra Mim eu o Emicida com um Outro Sim. E as com o, o, o Meme, né, que é um velho parceiro seu. Eu sou muito chato pra gostar de versões, mas eu achei Space Sound é. Dance com o… É Milos Kaiser, é. né? É a pronúncia certa. É, é. Melhor Exato. que o original. Eu sou chatíssimo pra gostar de versões. E tem
1: uma, um finalzinho lá, quase black box, que é pista de dança pra botar no stop pra fazer festa.
2: É, é incrível. O Milos é um cara que começou a fazer uma festa aqui no Rio, chamada Selvagem que foi, assim, um boom, um estouro, né? E aí teve, tivemos que parar por causa da pandemia, né? Todo, tudo fechou e tal. Mas ele é um cara que já começou a descobrir, assim, um cara novo e que começou a tocar umas músicas do meu primeiro disco, né? Do Slá Radical, Eu tocava à noite, tocava Space Sound to Dance. E ele se apaixonou por essa música e me pediu pra fazer o remix dela. Eu achei ótimo, assim, porque é uma música meio lá do B, lá do Z, é, né? É.
0: Até <risos> do próprio disco, né? Do, 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 é. do Slá. Ele é, um, é, é uma música que tocou pouco. Ô, ô Fernanda, me mata a curiosidade. Nesses casos de, de gravação nova, é, você vai cavucar as gravações antigas, as matrizes pra ceder o material? Ou, ou, de repente, grava trechos de novo pra ter outra roupagem diferenciada do original?
2: Olha, a gente gravou tudo novo. Eu não peguei nenhuma fita de 24 Olha, então antiga. sua voz
0: é a mesma de 30 é. anos atrás. Eu, eu, regravei,
2: eu regravei todas as vozes de novo. Eu e Memê fomos pro estúdio. A gente botava assim, só pra ficar. porque eu, eu, eu conversei com os DJs eles queriam que a voz ficasse muito em cima da original. Então, como eu já cantava essas músicas há muitos anos, com divisões diferentes, às vezes até com palavras diferentes, o Meme botava um MP3 com a versão original, e aí eu colava, ouvia, me lembrava, lógico, colava em cima e gravei tudo de novo. As vozes e todos os instrumentos que eles gravaram partiram do zero.
0: Eu que você, a voz, de repente, é... pincelava alguma coisa. Eu achei que coisa. você pediu
1: lá o, a capela na, nas gravadoras. ou é. teve Não, ah, eu fiz questão
2: de regravar tudo de novo, até porque esse material é o material do meu selo, Garota Sangue Bom, entendeu? Então, são fonogramas novos. Então, são, são realmente... Né, da, 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 minha, da minha produtora, né, do meu selo. Então eu fiz questão também que essas músicas não ficassem atreladas a nenhuma multinacional, né, ficassem aqui na minha gravadora, com a minha editora e tal.
0: Como é que é? Você vai lá e compra a, as músicas. Na, na, no caso, quem lançou seus primeiros discos, foi a Warner, não foi? Warner? Não,
2: foi a, foi a Odeon, aí é Maio Odeon. Odeon. A Yemai Odeon, ela, ela contratou a Blitz, né? E uhum. aí a gente fez aqueles três discos daquela primeira formação da Blitz, a gente fez na, na Odeon, é, de 82 a 86. Até 86, o
0: três, a, até o que tem é, é o trip.
2: Pra vocês entenderem melhor, todo mundo que tá ouvindo a gente também, uhum. quando toca uma música no rádio, tem dois direitos fundamentais. Um, o direito do autor, aquela pessoa que compôs a música, tá? E o outro, direito da gravação daquela música. Então, uma música... Pode ter várias gravações. Então, são, eu posso assim, compor o Rio 40 Graus. Eu posso fazer uma gravação na, na Odeon, outra gravação na Warner, outra certo. gravação. Então, são gravações diferentes. E aí, aquelas gravações originais, daqueles cinco discos originais, que é o Slá Radical, o Bissemple, o Da Lata, Raio-X, Entidade uhum. Urbana, isso são da Odeon. E aí, a partir do momento que eu fiz o meu selo, Todas as gravações são da minha gravadora, Garota Sangue Bom, Entendi. que foi o, o álbum Na Paz, o álbum Amor Geral, esse Amor Geral live que eu fiz agora um registro da turnê, é, um single novo que eu lancei no passado chamado Do Bem, que eu compus com o Pedro Luiz em homenagem ao Benjó, esse de, álbum todo de remix, isso tudo são gravações né, da minha gravadora. E que agora eu fiz uma, uma parceria com a Universal Music para eles distribuírem. Você está no Geração GFM.
0: Fernanda, recentemente você participou do Rock Brasil 40, que é um projeto é, reunindo toda aquela, aquela turma que lançou o Rock Brasil. Imagina a emoção de reencontrar esse monte de gente que você devia conviver direto em aeroportos, estúdios, camarins de programas, chacrinha, Globo de Ouro. Além do mais, nesse momento especial de reencontros que a gente está vivendo.
2: Olha... Foi uma emoção gigante. Tem umas pessoas que eu encontro sempre, como Evandro Mesquita, Sim. Frejá, Léo Jaime. A gente tá sempre se encontrando. É... Mas algumas pessoas eu não vi há anos, como Arnaldo Brandão, que tocou no mesmo dia que eu. Nós, o...
0: né?
2: É, odeio de baixista. Assim, a gente realmente é uma geração que... É... É... Foi sensacional, né, os anos 80. Ótimo, Muita mano. gente jovem, fazendo música... É, de uma, uma outra pegada, né? A gente tava vindo nos anos 70, com uma predominância da MPB, e de repente veio aí uma galera jovem falando uma outra poesia, uma outra, uma outra musicalidade. Foi muito legal. Mas eu tenho contato com bastante... Porque a gente faz um... Tem um grupo chamado GAP, Grupo de Ação Parlamentar, que a gente vai às vezes pro Congresso batalhar algumas questões da pauta da música. Hum. E tem muita gente ali, Leone, Léo Jaime, Frejá, então, a gente está sempre junto, debatendo e conversando. E são caras muito inteligentes, né? E, uma, e politizados galera... também, né? Exatamente. Politizados, Exatamente. legal.
0: Ô, ô, Fernanda, quando foi que você decidiu, é, acho que uns quatro anos depois de deixar Blitz, que ia seguir na música, não ia voltar para as aulas de arquitetura, nem sociologia, <risos> e disse para si mesmo, não, vou continuar na música, vou abraçar essa praia da disco da dance que havia esse espaço no Brasil para esse segmento, para música sampleada. Sei lá, podia, você podia ter escolhido ir para a linha MPB, como você acabou de falar, ou ter formado uma banda. Quando foi que você botou na cabeça, não, eu vou fazer isso aí porque tem uma lacuna ali a ser preenchida.
2: É, quando a Blitz se dissolveu em 86, muitos executivos de gravadora me procuraram, porque a gente tinha uma performance interessante na Blitz, né, a eu, a Márcia e tal, o Evandro sempre foi um cara muito generoso e apesar da gente ser backing vocal, ele colocou a gente na linha de frente, né? Então a gente teve uma visibilidade enorme. E aí os caras de gravadora me procuraram, aí Fernanda, vamos fazer um disco, o que, que você quer fazer? Falei, olha gente, infelizmente eu não posso agora assinar nenhum contrato porque eu não tenho ainda, qual é a linguagem que eu quero fazer? Eu vou pensar, eu vou me fazer aquelas perguntas básicas que eu acho que qualquer artista faz, é quem sou eu, que música que eu gosto, o que que eu quero fazer. E aí eu comecei, então, a, a voltar às minhas origens, né? Quando eu tinha mais ou menos uns um 14, 15 anos, eu costumava fazer fitinhas de festa, né, para dançar, né? Eu sempre gostei muito de dançar e eu me revoltava um pouco quando eu chegava nas festas e tinha um monte de música ruim e tinha que ficar esperando a música boa para entrar para dançar na pista. Aí eu comecei a fazer... Essas fitas, né? E botar, 7, todas as né? É, botar todas as discos que eu gostava, e Jorge Bench, Maia... A velha Bass,
0: a velha Basque. É,
2: é, ou TDK, <risos> né? TDK, <risos> <mais barata>. Maxell
0: <risos> também, na TDK era Exato. mais cara, a claro. era mais barata. <risos> é,
2: não, de, de cromo não, como é de metal, né? Tinha uma Cada de vez metal. aparecia... É. E aí, eu fui nessa praia, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí, comecei a compor nessa onda e chamei o Herbert Viana, que estava trabalhando com o Fausto Fawcett num, num projeto dele, estava nas nuvens no estúdio do Liminha. Uhum. E o Herbert falou: Nossa, Fernanda, você está cantando super bem. Eu falei: Herbert, estou preparando aqui quatro músicas. Você topa junto com o Fábio Fonseca produzir essas músicas para a gente mostrar para ir IMAI. Pô, mas você esperou três anos para fazer isso? Eu falei: É, foi o que eu né, precisava desse tempo para conseguir construir aqui a minha linguagem. Eu não consigo vislumbrar aqui um mercado realmente para a gente vender esse disco. Eu falei, ah, Jorge, vamos inventar esse mercado, porque isso aí já existe lá fora. A gente está precisando criar esse, essa, essa linguagem pop dançante brasileira, essa dance music brasileira. Ele falou, ah, tá bom, então eu te dou o estúdio e você vai para lá. Mas eu não sei fazer isso não, hein, Fernanda, porque nos anos 80 o que a gente costumava fazer para gravar uma banda, era registrar aquela banda ao vivo. Você, eu tô vendo que usa computadores, programação eletrônica, sequências, samplers, não sei o quê. Eu falei, não, deixa comigo. E aí fizemos aquele primeiro disco e foi incrível, porque foi um disco precursor, foi em termos demais. de linguagem. Mas também, eu acho que uma coisa que foi bacana é que quando eu fui pra TV, eu também levei o lado da coreografia, levei as meninas dançando, eu é. dançando. Então, o pacote, eu acho que tudo ficou... Mais claro, mais impresso, assim, da linguagem que eu queria promover ali. E por incrível que pareça, é, Tiago, eu vou te falar. Desde o meu primeiro show da carreira solo, que foi em outubro de 90, até hoje, nunca ninguém da plateia pediu uma música da Blitz. Eu acho é que ficou isso, tão, né? É, acho que ficou tão clara, assim, uhum. a, diferença a diferença da Fernanda. É, não há ligação da
1: nenhuma com o que vocês faziam na, na Blitz, o seu som. É muito pista.
0: Eu, 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 particularmente, sou muito fã do primeiro e do segundo. O primeiro e o segundo discos, eu tocava na, na rádio que eu trabalhei, na 96 FM, a gente tocou, do primeiro disco, pelo menos umas três músicas. A noite era carro-chefão, assim, do segundo, do Seu Olhar, a gente tocava até música lenta mesmo, né, do Seu Olhar, a gente sempre botava de noite pra tocar.
2: Mesmo que não pareça, sua
0: vida é dura A você deve essa mudança tão drástica, Fernanda No que é sucesso nas paradas brasileiras Aqueles músicos, grupos que conseguem mais downloads, mais acessos Essa mudança veio com, a, com essa facilidade de cada um querer ser artista Postar o que quiser, estar disponível para ser consumido com mais facilidade Com mais likes
2: Gente que viveu os anos 80 e 90, que era um mundo analógico Eu até tenho um amigo meu, que é hilário ele fala, Fernanda, você se lembra da, da profecia do Nostradamus que o mundo ia acabar no ano 2000? Eu falei, eu me lembro. Ele falou, ele estava certo, o mundo acabou. Aquele mundo acabou, estamos começando acabou. um outro. Eu falei, realmente. Então, assim, a gente agora está num outro momento. Primeiro, que assim, com a história da internet... Realmente a gente democratizou muita coisa. Não só o consumo da música, mas também a produção musical. Ninguém mais precisa assinar contrato com gravadora para entrar no estúdio da gravadora, para poder gravar o disco. A gente não a gente precisa, precisa mais, divulgar,
0: mais disso. Né? <risos> mais não, agora cada
2: uma... um. Agora cada um tem o seu home studio, cada um faz, produz sua própria música, às vezes até no celular. E aí pro, e, e, e promove sua própria música, coloca no seu canal, divulga da maneira que pode e tal. Por outro lado, tem um certo mundo fake também, né? E aí esse mundo fake eu acho que engloba tudo. Englo, engloba, né? A gente tá sempre postando coisas lindas no Stories, no Instagram, no Facebook. Né? A gente tá ali buscando like, muita gente comprando likes, comprando plays. deixou a gente à mercê, e viciado nesse, nesses algoritmos que ficam regendo aí o que, que é, o que, que não é, o que, que dá certo, o que, que não dá. E, e a gente está nesse momento agora do mundo, né?
1: Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu sou da sua área também. Eu fiz balé, né? ainda que legal faço, porque eu tive chikungunya, eu tenho registro de coreógrafo, então eu fiquei ainda juntas. Você participou da Dança dos Famosos? e o seu a sua grande quarta seu seu grande batman parece de uma menina de 18 anos é o que que você põe na de lubrificação nas juntas minha filha? que eu pirei quando eu soube a sua idade você fez aquela grande quarta você faz é. aula ainda você ainda vai a barra como que é já que seu show olha último show que eu fiz vou... aqui em Salvador você dançava muito com as meninas é muito. eu
2: danço bastante muita coreografia vou te falar. aí eu quero eu saber como muito... é que
1: você mantém essa flexibilidade porque eu não
2: não consigo cara então você vai você vai me entender porque assim quem ama dança ama a dança até o final da vida, é uma, uma paixão assim que não, não tem nada que tire isso da gente. Então para mim foi muito difícil, eu sempre fiz aula de balé, todos os dias, até o dia da chikungunya. Você faz Aí, barra?
1: Você faz barra faço. em casa mesmo?
2: Não, barra não, eu faço aula, eu faço aula, eu adoro aula em grupo, eu não, eu não consigo fazer nada sozinha. Então, eu tenho aqui o Jean Marie, que é o meu professor de, de balé. Eu fui, anos eu fui aluna da Tatiana Lescova, né? Me formei na, é na escola da Tatiana de um Lescova. famosa. E depois eu comecei a. Aí fiz várias danças, né? Fiz dança contemporânea, fiz dança afro, fiz street dance, fiz vogue. Eu adoro todos os tipos de dança. Jazz, Mas, assim, a minha base é o clássico. Sempre foi, A né? Minha formação é clássica. E vou te falar E depois da chikungunya, eu desenvolvi um negócio chamado capsulite adesiva nos ombros, que é o ombro congelado, que você não sabe o que é. A pessoa não consegue se mexer. Agora eu tô bem. Agora eu tô voltando e vou voltar pra barra. Mas você sabe, né? Como todos os bailarinos, a gente tem sempre um desgaste, especialmente ali na cabeça do fêmur, no acetábulo ali. A gente tem aquele... Aquele probleminha ali. Débora Coker, por exemplo, que é muito minha amiga, e, e, e coreografou vários clipes, vários shows. Teve que botar uma prótese. Alex Neural, que é o diretor e coreógrafo da Focus Companhia de Dança, que participaram aqui do meu DVD também. Essa coisa do quadril para o bailarino clássico é um ponto aí complicado. Principalmente Mas... Exatamente. E na hora do salto, porque a gente fica saltando no andeore. Então isso é uma coisa também que... Tem um impacto que não é muito bom. Mas eu tenho feito, sim, algumas coisas de fisioterapia ligadas à balé, por causa do meu quadril. Especialmente voltando agora, né? Porque foram dois anos difíceis pra mim. Mas o meu Grand Batman tá lá em cima filho, ainda. Eu acabei de fazer <risos> filha.
1: Muito alto, quase 180. Eu faço... Eu faço um grande car no palco Eu vi você fazendo <risos> na desça de sua mãe Peraí, é o quê? Borracha? Não é mais humana? Não,
2: eu faço agora <risos> Fiz agora sábado, fiz de novo é No palco, é adoro, adoro Ô
0: Fernanda, voltando ainda a essa Esse momento que vivemos Musical, hoje você sente Mais resistência pra tocar no, no Rádio convencional, no dial Claro que acaba migrando aí pros é. aplicativos Das próprias rádios, chegando até o, o Público em várias plataformas, mas você sente Uma resistência
2: Olha, eu acho assim, o que o que acontece é que a ah, eu acho que a gente passa por vários ciclos, né? A gente teve os anos 80 com muito pop rock na rádio, a gente teve os anos 90 com muito axé, se lembra também uma onda claro, grande claro, de axé. É, depois de pagode também. É, agora o funk, né? O funk, pop funk, o funk, mas especialmente o sertanejo, né? O sertanejo veio e dominou assim. Tá demorando muito. demais pra passar, é, é. né, Fernanda? Exatamente. Eu acho que isso teve a ver também com, com o boom do agronegócio, né? Porque eles têm também muita grana, né? Então acaba que vai chegando as promoções, né? E as coisas vão rolando, e o público vai também consumindo e vai curtindo, né? Eu acho que. É uma série de... é um conjunto de coisas. Mas ainda tem rádios que curtem tocar Fernanda Abreu, curtem tocar música pop, gostam de tocar essa mistura de hip-hop com funk, com, com samba e tal. Mas, realmente, o que toca, assim, eu acho que a maioria do som que toca nas rádios brasileiras, se eu não me engano, deve ser sertanejo, né? Alguma coisa assim. É,
0: eu costumo dizer, Fernanda, que a gente... o que a gente ouvia na adolescência é o que fica para pra vida toda. Você tem cara de que era muito eclética, que ouvia
2: de tudo um pouco, né? Sim. A, a minha formação em casa, meus pais adoravam música. Eles tinham até uma, uma banda amadora de samba chamada Patota. Eles se encontravam no fim de semana e cantavam tudo de samba, melhor samba que você pode imaginar. Candeia, Cartola, Clementina, Martim da Vila, Roberto hum. Ribeiro, João Nogueira. Matu, sim, Clara Nunes, era um negócio maravilhoso. Mas sempre também na minha casa, eles acompanharam todos aqueles festivais de música. Então, toda aquela MPB Chico, sim. Edu Lobo. Uh -huh. é... Aí Elis depois toda também. a tro... Elis, Tom, é... Vinícius, depois toda a Tropicália com Gil, Caetano, Betânia, Gal, depois os Mineiros com o Clube da Esquina, Beto Guedes, Loborges, Milton Nascimento, 14 Bis. Então, assim, depois do jantar, meus pais falavam, hoje quem vai escolher o som pra botar depois do jantar é Felipe, era o meu que irmão, legal, né? Que tão... esse Aí costuma, ele botava essa, lá.
0: Essa rotina, que bom.
2: É, aí eu tive uma formação muito grande, o que é muito bom, porque a música brasileira, eu acho, na minha opinião, uma das mais ricas do mundo. Eu também
0: acho, também acho. Porque em, em,
2: termos, em termos de tudo, poesia, melodia, ritmo, harmonia, é um negócio muito rico.
0: Letra, arranjo, é, sempre achei.
2: É, é, é um espetáculo, é.
0: Geração GFN A gente está ouvindo Dali de Salvador, que é composta pelo Antônio Pedro e pelo Evandro Mesquita. Tem uma pitada de baianidade, é claro, com a citação de Um Mar, de Dorival Caymmi. Como foi que nasceu essa música, hein, Fernando? Você estava por perto ou ouviu quando apresentaram a música para a banda? Foi aqui inspirado ah. em algum pôr do sol por trás da ilha de Taparica?
2: Sim, sim. Essa música nasceu com certeza absoluta na Bahia. Eu não me lembro exatamente em qual cidade, porque a gente fazia muito show também aí, né? A gente fez muito Salvador, ficava sempre naquele hotel ali do Porto da Barra. Praia, ia... Praia Mar. Praia Mar. Praia Mar. Praia Mar era tipo segunda casa da gente. É mesmo. Era...
0: Umas duas vezes que eu fui lá pegar autógrafos de vocês, vocês estavam lá. É, a gente,
2: lá. a gente vivia lá, vivia lá e a praia em frente e tal. E com certeza o Evandro e o Pedro compuseram essa, essa música, não só em Salvador, mas em homenagem né, a toda a vibe, cara, que tem em Salvador, que é maravilhosa, né? Todo mundo que gosta de Brasil, que gosta de sol, de praia, de música, de gentileza, de dança, é, gosta de Salvador. Né? E para nós, Andor...
0: para nós que fomos adolescentes nos anos 80, é, é, ir para o Rio vendo no cinema... Eu, eu, eu costumo... Eu acho que Salvador e Rio meio que se misturam. Então, é, quando a gente via no cinema... Bete Balanço, Rock Estrela, Menino do Rio... Os videoclipes... Era a Sim. realização de, de, de uma juventude... Eu, eu vi nos filmes e novelas... Que quando o jovem no Rio queria se libertar dos pais... Ele dizia... Eu vou pra Búzios, vou passar uns dias na serra... Com os amigos... É. Mas a libertação maior era dizer... Vou para Bahia. Vou pegar minha mochila e vou para Bahia. Tinha muito disso, essa ligação com aqui, né?
2: É, tinha mesmo. Porque, assim, é, a, a Bahia é muito potente, né? Em termos de tudo, né? Eu acho que tem essa coisa também da história do Brasil, né? Do Rio de Janeiro e, e Salvador terem sido pontos fundamentais, né? Na formação do povo brasileiro e da cultura brasileira. Então, eu acho que realmente tem uma, uma relação... Muito forte Eu me lembro quando eu fiz o disco Raio X, né, que eu fiquei muito amiga do Carlinhos Brown e conheci o Candial e tal, é, parecia que eu tava no Rio de Janeiro, assim, era tem, tem pontos muito semelhantes, né, a, a, do próprio jeito do baiano ser, né, e, e do carioca, né, sempre que tem uma malemolência, tem uma espontaneidade, tem uma beleza natural, não tem uma coisa forçada. É, é, eu acho, assim, muita, e, e, muita, muita sedução, né? Tem um charme todo especial, especialmente carisma, né? São duas cidades muito carismáticas, né? Salvador e Rio de Janeiro.
3: Hum. Alô, alô, ativo Você aí que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio... Atividade! E pra você que vai viajar, o tempo é bom! Sujeito a amores impossíveis no final!
1: Fernanda! É, se tivesse que escolher assim As 100 capas brasileiras de álbum, de vinil Eu escolhi quatro suas que eu piro assim A do amor geral Eu amo a ideia do, das palavras nas mãos Eu acho lindo aquilo, acho uma poesia Fora que tem uhum. fotos incríveis Meio com cara de editorial de moda mesmo né? porque, uhum. eu assim, Da lata pra mim é uma das capas mais incríveis Porque eu acho que o Stein tem participação no cenário Sim, sim Não tem? Que, Sempre, aquele, né? É, não Aquele figurino de da lata Entidade, porque tem um patchwork de styling, né? Cada, é. Cada, cada, cada pedacinho do tipo de... Você quer falar dessa galera que te vestiu? E na parte. Quero. Que o tiro com, as, com os girassóis... A girassol é, né? Ou é margarida. É,
2: é girassol, girassol. É
1: lindo aqui. Então, é, se tivesse que eles escolha assim, 100 capas, quatro e colocar essas quatro que eu acho... É uma poesia, é uma, é uma arte incrível. Fale si, principalmente é. o amor geral, porque eu vi que tem umas coisas, você com a saia muito aberta, bem longa, assim, muito com cara... É, tem alguma coisa do, do Giovanni Bianco? Não, né?
2: Olha só, eu vou te falar, gente, assim, a representação visual de um artista, para mim, sempre foi muito, muito importante. E talvez por eu ter sido casada 27 anos com Luiz Stein, que é um artista gráfico, artista plástico, eu aprendi muito com ele, né? O Luiz, né, ele fez as capas, os cenários e dirigiu todos os videoclipes desde o primeiro disco até o, o Na Paz, né? Então, assim, essas capas que você falou, por exemplo, o Da Lata, né? O Dalata Lata é uma capa que tem foto do Walter Carvalho, cara, que é um gênio da fotografia e do cinema, a concepção da capa é do Luiz Stein, a gente teve a ideia de fazer aquele manto inspirado no Bispo do Rosário, né, que é, acho que vocês conhecem, né, era um esquizofrênico que, que viveu aqui no hospício no Rio de Janeiro e que é um artista plástico, depois foi considerado um, um dos maiores artistas plásticos aqui no Rio. E uh, o figurino de Cláudia né, que hoje faz figurino da Débora Cooke, mas faz muito figurino de cinema também e é muito minha amiga, há muitos anos. Felipe Veloso também, que né, sempre está junto comigo, figurinista. Então essa capa da Lata, ela foi muito bacana, porque assim, eu me lembro quando eu fui fazer o primeiro disco, os caras da gravadora falaram, ah, mas essa capa sua, do Slar Radical, você em preto e branco, fora de foco, nossa, o que vocês estão querendo? A Fernanda é tão bonita, pelo amor de Deus, não sei o que lá. Eu falei, gente, calma, sabe? Vamos, vamos aos poucos, esse aí é a onda desse disco, eu preciso me mostrar dessa maneira. E aí no, da Lata foi engraçado, porque a contracapa sou eu pelada, né? É. E, e, na, e na capa... Sou eu com aquele manto. E depois levamos para o palco aquele cenário todo de lata. Foi uma coisa linda. Sem esquecer o do enche...
1: sutiã de lideira. De, é, de, de, de que, que, é que é incrível. Quando incrível. eu cheguei na Bonico.
2: França. Não, e quando eu cheguei na França, a primeira entrevista que eu dei pro o Le Monde, a Veronique, que era uma, uma jornalista incrível que tinha lá, falou: Fernanda. Essa foto de você com as frigideiras no peito é a foto mais feminista que eu já vi até hoje. Sim. Você tirando as mulheres de trás do fogão e colocando elas em cima do palco para brilhar. E aí eu guardei aquilo na cabeça, achei aquilo incrível, porque você ver como ela interpretou aquela, aquela imagem, né? Então, assim, a imagem é muito forte. O Entidade Urbana eu amo, porque foi um patchwork, assim, foi um figurino maravilhoso. Quem assim, né? De, de Felipe é, Veloso. Veloso. Ah. Cláudia cópia com fotografia de Adriana Pitigliani, que infelizmente não está mais entre nós, e a concepção toda do Luiz Stein. Eu fiz mais ou menos umas, sei lá, 40 fotos com looks diferentes, e depois fez fiz aquela colagem. Edição, né foto, que é a, a, ideia, a ideia era mostrar que ali na, era um disco todo urbano, mostrar as tribos, né? Então, meio re revelava assim, várias tribos em, né, em relação à representação... De, de, de roupa, de figurino. O Napaz, a, a ideia do disco era uma ideia pacifista, né? O Rio de Janeiro estava vivendo um momento de muita violência, e aí tem uma referência ali a Revolução dos Escravos, onde os, os, os soldados do exército colocaram flores nas espingardas e tal, e a gente resolveu fazer aquela capa atirando né, girassóis, mostrando que a gente pode lutar o bom combate, né? E trazer aí uma. Uma, uma, uma mensagem mais pacifista, assim. E o, o amor geral é uma concepção de Giovanni Bianco ah, é. em cima do, da, do conceito e uma foto do Gui Paganini e a produção de, de roupa, agora nem estou me lembrando, tem lá no, no álbum, mas a ideia era exatamente essa, o amor geral, como na verdade, né, gente, até hoje é um enigma né, a ser decifrado, né, e, mas o que eu queria com, essa, com esse título Amor Geral, porque não era um disco sobre amor romântico de casal, era um disco sobre empatia, sobre você ver o outro, sobre esse amor coletivo. E também mostrar que aquelas letras impressas, aquelas notícias impressas na pele, é de mostrar que a gente é construído pelo que a gente fala para o mundo, mas pelo que o mundo fala para a gente também. Então, é essa escuta e essa fala que tem que estar muito conectado, né? Porque hoje em dia, nessas redes sociais, se fala muito e se escuta pouco, né? Uhum. É muita polarização. E se agride
0: muito também.
2: Se agride muito, todo mundo é dono da verdade, né? E a gente esquece que a gente tem dois ouvidos e uma boca só, né?
1: de meu amor
0: Fernanda, eu bato nessa tecla sempre que converso, trago aqui no Geração Músicos, cantores, gente do showbiz. Por que que Legião Urbana, Blitz, Paralamas, Barão Vermelho não conseguiram formar herdeiros? Onde foi que a moçada dormiu num ponto e quando acordou outros ritmos, outras tendências musicais já tinham tomado de assalto? Onde foi que nossa criatividade meio que zerou pro rock nacional?
2: Olha, eu acho que o seguinte, na, assim, não tenho essa resposta pronta, mas o que eu posso perceber, ali nos anos 80, quando surgiu toda essa geração, a, eu acho que a grande referência da juventude naquela época ainda era o rock americano em inglês, sabe? Eu me lembro na época que as pessoas, muita gente da imprensa chamava o Paralamas do Police Brasileiro, é. chamava o Legião do The Smith Brasileiro, uhum. Aí depois uma época chamaram o Titãs dos Ramones brasileiros, naquela época eles ficaram mais, com rock mais pesado. Eu acho que depois dos anos 90, a sonoridade Brasil entrou um pouco mais na musicalidade ali comigo. Carlinhos Brown, Chico Sainz na São Zumbi, Funk em Lata, Lenine. Eu acho que teve ali uma... Uma mistura maior. Um swing, maior.
0: né? Entrou um swing. É,
2: entrou um swing do Nordeste ali com Lenine, com Chico Sainz, mas, mas misturado com uma linguagem internacional. Então você misturava cuíca com, com scratch, você misturava um bumbo eletrônico com surdo de samba, você misturava um pandeiro com uma, uma caixa eletrônica. Você já tinha essa mistura mais do Brasil ali é, na música jovem, pop, né? E depois eu acho que são meio ciclos, mas você vê que teve depois também, né? Você teve uma grande banda de rock que foi o Charlie Brown Jr., né? Eles tinham, eles tinham uma pegada, eles tocavam muito bem, né? É, você tinha aí CPM 22, depois tinha algumas... O rock continuou com algumas bandas, mas não com a força que tinha. Porque também veio o avalanche do Axé, veio o avalanche do Pagode, viu o avalanche, né, depois do agora do funk, do sertanejo. Então, né, isso aí vai também... Mas deve ter, com certeza, gente aí fazendo rock da melhor qualidade. Teve um movimento todo indie ali em São Paulo também, né, no momento que aí teve Tulipa Ruiz, Cell, é, Genesi, é, né, tem... e teve todo o hip-hop paulista também, que foi fundamental, né, começou com Racionais MCs e um monte, né, o, o, a, 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 ali, eu acho que assim... Ah, o hip hop ele é representado por São Paulo, né? Você tem em vários lugares do Brasil, mas São Paulo deu o start ali né, dessa linguagem.
3: Ô, oh,
0: Fernanda, eu já assisti a dois documentários da, da Blitz, um no Multishow, que é mais antigo, e outro mais recente, que é do canal Curta. É, por que, que a Márcia Bucão não quis dar depoimento em nenhum deles? Vocês se falam, ela a mágoa dela sei lá, é tão grande para ela não ter participado. Até o Ricardo participou e participou muito bem dos dois documentários. O que, o que é que acontece? Cara,
2: a Márcia foi para outro setor da vida, eu não sei, porque eu não tenho falado com a Márcia. não falo com a Márcia há muitos anos. Uhum. Mas ela sempre foi muito minha amiga. Eu entrei na Blitz porque a gente era amiga de bairro. Ela era minha vizinha. A gente andava de ônibus junto. Ela começou a namorar o Ricardo. O Ricardo tinha uma banda, que era Blitz. E a Blitz já tava um ano que só tinha homem, né? Não tinha mulher na Blitz. E eles já estavam cansados, não tava rolando. Aquela Blitz só com homem. Resolveram botar duas meninas para cantar. Chamaram a Márcia, que era namorada do Ricardo, e chamaram a Katia B, a Katia Bronstein. Mas a Katia não quis ficar, quis fazer um, outra, ela fazia musical e tal. E aí a Márcia acabou me chamando e eu entrei pra Blitz. Mas ela, ela foi para outro... Ela, quando terminou a Blitz, ela foi estudar, fez vestibular, fez faculdade de música, agora ela é professora. Então, eu não sei se ela não quer se, se separou do Ricardo, eu não sei direito. Qual é a parada ali da Márcia, sabe? Para ela não
0: participar de nada. Eu não sei, não sei te dizer. A uma pena, né? Porque o é. depoimento dela seria muito importante para é. os dois documentários. Ser ela inter... era ótima. É, né? ótima. Para ser integrante da Blitz, é, é, tinha que ter uma veia de, de palco, de interpretação das músicas, uma parte cênica muito atuante. Você chegou a ter convite para TV, para fazer novela, algo desse tipo, Fernanda?
2: Sim, tive muitos convites para cinema e para TV também. É, inclusive para fazer também Bete Balanço, fazer aqueles filmes Todos daquela época Mas eu nunca me achei atriz, sabe? A minha pegada sempre foi mais de música e dança A Márcia sim, a Márcia fazia tablado Fazia curso de teatro O Evan também era ator e tal Mas a minha... Eu, eu nunca fui assim, né? eu Nunca, nu, nunca me senti atriz para embarcar nessa, nessa onda Então eu sempre acabei recusando Esses convites
3: Sabe essas noites você tá caminhando sozinho?
1: De madrugada, com a mão no bolso. É a ca as capas da Blitz. Vamos falar porque tem um styling que hoje eu tô vendo nas vitrines. Eu vejo nas vitrines as roupas. Quem fascinava a, a primeira, não, é o segundo, que é super colorido, que tem. Você tá de zebra, rosa, pink e preto. É. O Ricardo tá com ombreiras, aquelas ombreiras que estão voltando agora. Você vê na Gucci, uma coisa super. Tá, tá botando as ombreiras. Quem fazia é. aquele styling de vocês naquela época?
2: Olha, é, a Blitz era, era muito legal, porque, assim, o Evandro é um cara genial, né? E o Evandro veio do Osdrubo Trombone, que era um grupo de teatro que, que tinha Regina Casel, Luiz Fernando Guimarães, Perfeito Fortuna, Milton Vaz Pereira, só gente, assim... Top, Patrícia né?
1: Travassos.
2: Patrícia Travassos, que foi a diretora da, dos shows da Blitz durante todo o período que eu tava lá, né? Que ela era namorada do Evandro e sempre foi uma diretora maravilhosa, junto com Luiz Stein e o gringo, porque o Luiz Stein tinha um, um estúdio de artes gráficas junto com o gringo Cardia, chamado A Bela Arte, ficaram juntos uns 10 anos, depois se separaram, cada um fez sua carreira solo e... E aí, a Patrícia, eu adorava moda. Então eu sentava muito. E a Márcia também curtia. A mãe da Márcia, por exemplo, fez os primeiros figurinos nossos, meu, e da Márcia, pros shows no Circo Vador. Aquele clipe que tem de você não soube minha marca, a gente tá com um vestido de um ombro só, um meio. Metalizado, veio de bolinhas de
0: Azul... também, né?
2: É. A mãe da Márcia que fazia, costurava. E aí depois a gente teve algumas parcerias. A mais importante de todas foi com a Ies Brasil, ah, yeah. com o Simão Azulai. E aí ele começou a desenvolver umas estampas especialmente para Blitz, exclusivas. Ele, 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 ele criou duas estampas, uma daquelas, uma, uma daquelas listadas, né, com listras, rosa. É, verde, sempre cores é, fosforescentes, né? E aquela toda de onças também. E, então, é, e depois ele começava a botar nas lojas. Depois que dava certo no show e tal, ele criava algumas peças para vender nas lojas da Yes Brasil, do, no Brasil todo. E era um boom! Né? A gente chegava, Blitz chegava nos lugares, tinha gente vestida de Blitz, assim, era uma loucura.
0: Aquelas calças é quadriculadas, eu é, tive algumas, Legs coloridos <risos> incríveis. Não, aquela
2: moda dos anos 80 era uma loucura, que era muito colorida, né, com muita, muito poá, muita lista, muita, né, quadrados, muito, muito grafismo e e era, era uma loucura assim, mas capas e tinha calças altas e, e depois no, também no, no Rock in Rio a gente fez aquelas, aquelas roupas de, de lycra, mas todas com listras e bolas e, e coloridas. A blitz era muito colorida, né? Era muito colorida.
0: Fernanda, a gente tem aqui no Geração de FM alguns quadros e vamos para um que eu tenho certeza que você vai gostar, que você se amarra em regionalidades. É o Qual uhum. é a Gíria, meu rei? Rapaz, eu vou ficar aqui na Copov. Rapaz, para de fazer enxame. Tem mas acabou. É nenhuma, vou.
3: Qual é, velho? Hoje vamos <risos> falar
0: do famoso abre aspas virado no estopô. Se eu falar assim, Dino, a Fernanda hoje tá virada no estopô. Você saberia explicar o que que é Fernanda?
2: Ah, eu acho que deve ser alguma coisa tipo Ah, não vem falar comigo que eu tô, eu tô
0: Exatamente, tipo... já... acertou na mosca. Já foi na mosca. É. Tá pé da vida, tá retada. É, tá exatamente. irritada, não tô quer irritada, conversa, irritada, né? Não quero Tem algo conversa algo parecido no Rio aí com virado no estopô?
2: Nossa, isso aí, isso aí eu vou até pegar para mim. Pega para você. Acho... <risos> É, o que a gente brincava antigamente está virado no Giraia,
0: né? Ah, virado no giraia. Assim. Giraia é, um é um personagem, né? De era, um era um desenho mangá, animado. É, né? de um mangá japonês.
2: Pronto. É. Aqui <risos> o
0: nosso... Um bicho de motividade. Aqui é o nosso virado no, no, no estopor. Ô, estou... oh, Fernanda, com a nossa vida hoje em dia, sendo vigiada tão de perto com o advento das redes sociais, né? E um artista não pode deixar de ter rede social. Não, não é, o que é que você mais sente saudade dos anos 80, da sensação de não estar conectado, é, de estar ali na coleira, como muitas pessoas é, vivem hoje? A gente até se inclui um pouquinho nessa, nessa coisa, nessa fidelidade da rede social, de não desgrudar dela.
2: Eu acho que antigamente a gente era mais livre, eu Muito saía de mais. casa... Eu, ninguém me encontrava até que eu voltasse Porque eu tinha uma secretária eletrônica Que eu só ia ouvir o recado no dia seguinte Hoje
0: somos muito eu... escravos, né, Fernanda?
2: Totalmente Da tecnologia É, porque assim, todo mundo me encontra hoje Exato Sabe? É. Eu, não, eu não, se eu quisesse sumir <risos> Se eu quisesse sumir é. ali minha... E a praia, depois eu ia esticar Porra num bar, tomar um chopp Depois eu esticava com os amigos Pra passear na urca Eu só chegava em casa meia noite e tudo bem Ninguém me achava, entendeu? É mesmo. Agora não. Isso ficou chato. Agora tem todo mundo, né? Eu tenho que responder todos os WhatsApp, eu tenho que. Né? Eu tô sempre à chave, eu... tem sempre alguém fotografando. Eu fico imaginando Cazuza, a gente no Baixo Leblon, o Cazuza, Léo o Jaime, eu, todo mundo, é. nas loucuras, bebendo, falando merda, não sei o quê. E, to... e hoje em dia seria impossível. Pô, é, eu hoje todo, todo mundo, mundo... filmando. <risos> é. <risos>
0: Filmando, colocando nas redes sociais, olha o Cazuza subindo em cima é. da mesa, ficando pelado.
2: Exatamente.
0: <risos> é, olha, longe de mim querer falar de idade de mulher, mas essa moça que está com a gente divulgou nas redes sociais dela, recentemente, que ela é super atuante, então não vai ser nenhuma indiscrição. Passou na cara da gente que tem 60 anos de idade, isso é um absurdo, seu filho. 60 time. com <risos> um <risos> Gram Batman de 180. Isso é, isso é um não tapa é? na cara da gente, rapaz. <risos> Ô, ô Fernando, como é, como é que é você, mãe? Você não, você, não, pelo jeito, não interferiu nas escolhas da profissão das filhas, da Sofia e da ah, Alice, né?
2: Ah, jamais, jamais, porque, assim, a profissão é uma coisa muito séria, né? É o que você faz pro resto da sua vida e a gente precisa ter muito prazer no que a gente faz, senão a vida se torna um, uma coisa horrorosa, né? Você acordar todo dia de manhã e ter que fazer um ofício que você não gosta é um, uma tortura. Então, assim, é, e elas foram cada um buscando o seu caminho, né? A, foram, eu sempre incentivei tudo na arte. Sofia toca piano, toca violão, toca Kelele, canta. Alice dança, adora música. Mas elas foram buscando cada um o seu caminho. Sofia fez faculdade de Biologia, fez faculdade de Arquitetura e se achou completamente na Medicina. Uhum. Alice fez faculdade de História e agora se achou totalmente na moda. As duas trabalham, as duas são lindas, inteligentes, feministas, femininas, são livres. Eu sempre conversei muito com elas sobre tudo, sobre drogas, sobre sexo, sobre liberdade, sobre Rio de Janeiro, sobre respeito, sobre... Né? Eu acho que são meninas que realmente é uma função, é uma missão né? ser mãe, eu acho que é uma missão, porque você tem que... Essa missão de educar, né? que é a coisa mais linda do mundo, né, que você vai botar aí no mundo pessoas que podem né, contribuir para a sociedade se transformar numa coisa melhor para todo mundo e não pior. Né? Então a gente tem muita responsabilidade com os filhos da gente, sabe? De respeitar as diferenças e ser amoroso, e ser tolerante, generoso. Eu acho que isso é muito importante, muito importante. 40 graus. Everybody loves
1: Rio! Fernanda, seu repertório é muito vasto. O 30 anos de baile tem 12, são isso, né? São 12?
2: São 13. 13,
1: aliás, desculpa. É, você achou que alguma ficou de fora? De, pô, essa daí também devia entrar? <risos>
2: Ah, eu que... acho que tem, sim, algumas músicas. Por exemplo, eu adoro Cat People. Mas eu, eu o que Venice, vai acontecer... Cat eu, assim, People. É, adoro. Mas o que tá acontecendo, assim, agora eu vou fazer o, o volume 2 do Pantanos ah. de Baile... Ah, não, não, tô explicado. Só com mulheres, só com DJs mulheres. É, porque tem uma cena aí que tá rolando e que eu acho que é legal, sabe? Esse, esse movimento das mulheres estarem se colocando cada vez mais desde ali da primavera feminina ali, né, de 2013 e, e todo o movimento mundial mesmo das mulheres estarem se colocando e exigindo aí uma igualdade de, de direitos, mas sem perder a, a, a feminilidade e tal. Eu acho que é, a mulherada aí tá toda fazendo música e compondo, eu acho super importante. E tem uma cena aí de DJs mulheres que sempre foi uma cena muito masculina, como na música, né, gente? A música sempre foi um lugar de homem músicos, é, empresários, agentes, engenheiros de som, iluminadores, holds, motoristas. É só tem homem, 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 homem. Então eu acho que a mulherada tá, tá chegando firme, tá chegando forte E eu quero ser uma das pessoas que vai lançar aí o primeiro disco de DJ só femininas
0: E a gente tá ouvindo tambor, que tem a participação de África Bambata Que é o papa do hip hop, do gueto, raiz de Nova é. York, do Bronx Um cara influenciador geral pra uma geração inteira, imagina sua a emoção de ter uma pessoa dessa no seu, no seu álbum, né Fernanda?
2: Não, foi impressionante, porque fechou com chave de ouro né esses 30 anos aí de funk carioca que eu realmente acompanhei muito de perto eu fiquei muito amiga do Malboro eu fui a todos os bailes de favela de asfalto eu acompanhei todos os movimentos do funk, toda a criminalização, marginalização de todo o funk raiz, do funk sensual, do proibidão, do funk melody, do putaria, do ostentação. Eu vi todos esses movimentos muito de perto e poder contar com o Bambato. Quando ele esteve aqui, eu contei para ele. Eu falei, Bambato, a gente aqui no Brasil acha você realmente, você junto com o Cool Herc... E Grandmaster Flash, vocês foram os pais do hip hop, de tudo, né? Do grafite, do, da cultura, de juntar né, a cultura do break dance com hip hop, com DJ, com MC, com, com break dance, com grafite e criar a cultura hip hop, vocês foram geniais. Mas você não sabe que você também é o pai do funk carioca, aquela sua música Planet Rock tocou aqui, entrou no Brasil de uma maneira nos baile funk, antes de existirem MCs, né, o funk o baile funk existia antes de ter o, a galera cantando, tinha só o, as equipes de som, né que, que iam pros bailes fazer o som com o DJ, mas não tinha MC, aí eu contei pro África Bambá que ele ficou super contente, já, já meteu lá um baile funk no tambor também, que me, me perguntou quais as, as palavras que tinham a ver com a música é. que ele queria falar em português eu falei, pode falar Baile funk, tambor, não sei o que, fui falando pra ele. E aí, realmente, foi uma, uma, uma honra, né? Ter um, um cara tão importante como esse, que o hip hop virou mundial, né? Mundial, um movimento mundial.
0: Muito. A sua música é muito urbana. Você tem uma pegada à noite muito particular, Fernanda. Muito.
2: Eu adoro. Eu adoro, eu sou realmente uma, 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 uma mulher da cidade, né? Eu sou uma mulher urbana e eu gosto da noite, eu gosto de dançar. Eu gosto, de, eu gosto muito de dançar, cara. A, a música entrou pra mim pela veia do corpo, sem a menor dúvida. A,
0: ainda voltando um pouquinho, pra, a gente falou, você entrou na coisa das capas da, da Blitz, Dino. Se eu fosse é, é, escolher dos três discos da Blitz, eu, eu, eu gosto muito do segundo. É, eu é, também. Eu adoro, eu acho que o tempo não vai passar. Ela tem uma coisa bonita, ela, ela é envolvente, assim. Bete frígida, é, o weekend, do
2: espaço do paraíso, dois espaço do
0: paraíso. É, eu, eu gosto de a última ficha. Engraçado tocava é. a última ficha. O Dino conhece minha filha Cecília. Eu botava a última ficha para Cecília ouvir com quatro anos e só só tirava o comecinho é, na, no show ao vivo, né? Porque ele fala chovendo pra cá, né? É. Aí eu tirava e, e Cecília <risos> adorava e tem aquela coisa das mulheres, né? É, uhum. dele ligar para as mulheres. Eu, eu acho o segundo um disco mais, mais completo. Eu acho que vocês estavam mais, mais maduros, tinham pego muita coisa. O, o primeiro é, é aquela coisa do, 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 de ser, se, se lançar explosão. Né? Da explosão. É, Mas era um disco mais cru. O segundo é mais é. produzido. Concorda, verdade. Fernando?
2: verdade. Completamente. Inclusive o segundo disco foi produzido pelo Liminha, né? Que era o grande produtor e é até hoje o grande eu produtor acho. de música pop brasileira, né?
1: Eu lembro que vocês passaram por a censura, eu lembro que tinha uma última faixa arranhada. Cruel, que eu... cruel... cruel. É. É, é,
2: e ela quer, que, é. E ela quer morar é, comigo, ela na que na mora comigo na Lua? Na Lua. Porque é. eu achava. É só, porque tinha palavrão, só porque tinha é palavrão. Que tá
1: agora em qualquer lugar. Você ouve em é. novela o palavrão. Na,
2: é, e palavrãozinho. É, né? não é nem, nem? palavrãozão. É, um é.
1: palavrãozão, uma bobagem aquilo. Eu ficava gentilizar. Os caras tinham funcionários na, na, onde imprimiam os discos pra arranhar o
0: disco. Imagina,
2: <risos> Você por imagina um? gente. A anistia foi em 85, 85, gente. A gente lançou aquele disco em 82.
0: É. é. Deu pra ganhar dinheiro com a Blix, Fernanda?
2: Ah, não deu muito não, porque não? eu acho que era assim. É, porque. Primeiro eram muita gente, muita né? Eram sete a grana. pessoas. <risos> Segundo, a gente também não tinha naquela época, assim, essa coisa do empresário, sabe? Essa hum. figura do, do empresário. Então a gente ficava pra lá e pra cá, uma hora era o um empresário, outra hora era outro. E a gente também não. Cara, é aquela história, o Evandro veio dos anos 70, né? Aquela coisa mais hippie, né? Paz e amor e tal, a Dubo trouxe o trombone. Não, não é como é hoje, sabe? Que é um show business estabelecido e não sei o quê. Né? Eu acho que as coisas avançaram muito né, de lá pra cá. Em termos até de, de, de estrutura. Eu me lembro só depois de 85, Rock in Rio, que começaram a, a ser criadas as empresas de som, empresas de luz, empresas de palco aqui no Brasil. Antes era uma loucura fazer show aqui. Era, a gente pegava uma empresa aqui do Rio que não tinha... Quase não tinha equipamento, aí viajava com caminhão, mas depois do Rock in Rio caiu uma ficha gigante e aí o neguinho começou a se mexer para ter uma estrutura aqui mesmo de viajar Brasil e poder chegar em Salvador e ter uma empresa de som e de luz que, né, que atenda e em todos os lugares né, do Brasil.
3: Longe de casa. Há mais de uma semana.
0: Olha, eu tive um crush né, em cada segmento da arte. Crush naquela época, anos 80, era só o refrigerante. No seriado <risos> era Dini é um gênio, na televisão, Elizabeth Savala. Ali perto é. dos 10, 11 anos, em Pai Herói, Pai Herói. Eu achava a Elizabeth Savala linda, né? Era um pirralho. Mas queria que minha futura mulher fosse igual a Elizabeth Savala. E com 13, 14 anos, Fernanda Abreu. Acho que houve uma evolução, sinceramente. <risos> Meus amigos sabem, eu fui muito fã da Blitz, de querer ir ver o pessoal de perto. Eu, eu saía ligando para os hotéis, né? Para saber onde é que a galera estava hospedada. Pegava meu ônibus, ia com minha maquininha, com apenas quatro flashes. Eu me lembro muito puxando bom. a Fernanda, ou foi a Márcia um lugar onde tinha mais iluminação para poder tirar uma foto, né? Eram tempos Muito de um acesso bom. cara a cara, mais fácil, não havia é. tanto empecilhos para entrar nos lugares, né? Eu me lembro que eu tinha ido um show no Circo Relâmpago na sexta-feira, Fernanda, e vocês estavam fazendo show sexta, sábado e domingo. E aí eu voltei com os amigos lá no, no, no hotel, no Praia Mar, no sábado, porque eu acho que a gente não tinha tirado foto com a Ivana Mesquita. Aí meus amigos, uhum. pô, Evana Mesquita, pá. Aí você me perguntou se eu ia no show hoje. Esse hoje era o sábado. Né? Aí uhum. disse, não, Fernando eu já fui no de ontem, eu não tenho mais grana, mesada curta, você sabe como é que é, né? Aí você disse, vai lá no portão de acesso que eu te boto pra dentro. Cara, eu me senti o cara mais feliz do mundo, momento <risos> único na vida de um fã. Você me botou pra dentro do show ali pelo, pela maravilha. entrada do, 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 do camarim, velho. Muito bom. Fernanda, é, quando é que vem por aqui? Tem alguma, algum contato aí pra... Para a possibilidade de shows aqui, alô empresários baianos. A última
2: vez que eu tive aí foi com o um show Amor Geral no Festival da Primavera, numa praça linda ali no Rio Vermelho. Foi ótimo show, foi super legal no Largo da Mariquita.
1: A... Largo da Mariquita, é, da Mariquita.
2: Foi, foi em 2017 ou 2018. Agora não lembro. E depois veio essa loucura dessa pandemia. Agora tá todo mundo voltando aos poucos, né? Essa história da vacinação. Ainda todo mundo, né, o mercado ainda não tá totalmente aquecido, as pessoas ainda estão fazendo aqueles testes para aglomeração. A gente que vive de aglomeração, a gente está desesperado, né?
0: É, mas já tá rolando uns showzinhos aí. Que vem, já, que você já está rolando
2: uns um showzinhos.
0: Que você venha logo. Deixa os contatos aí, por favor, para shows, Fernanda. Claro que tem site, ah. coisa e tal, mas deixa aí, por favor.
2: Ah, o contato é, é, é. Cara, é no site mesmo. No Garota no Sangue Instagram. Bom, né? É, Garota Sangue Bom é contato. arroba, Meu nome é me aqui
0: Fernanda! Muito bom, Dino. Suas considerações. dá
1: Parabéns. Eu vou lhe parabenizar não só por esse que eu sou uma pessoa que dance, diz que o Thiago sabe quando ele me convidou para é. fazer esse programa com ele. Voltou para de dança, eu me acabo vou na bagaceira. Eu amei a sua página do YouTube, do YouTube muito bem organizada, tudo em ordem, tudo. As redes assim. sociais também. Não é uma... uma organização velho que eu não vi nem nos gringos.
2: Sem é que eu sou virginiana, Dina. Eu é, sou virginiana. Que
1: arrumação pra achar as músicas pra ouvir um link do lado do outro, a música já seguida atrás da outra, com nome de produção, com tempo de música. Parabéns! Foi uma delícia estar aqui com você. Realizei um sonho, porque eu só livre da plateia na bagaceira mesmo. Então eu tô muito feliz. Obrigado por. Pela sua participação aqui, tá? Bom,
2: Dino, quando eu estiver em Salvador, a gente vai lá no Teatro Castro Alves, vamos arrumar uma aula de balé pra gente se Bar... pegar naquela barra é, a gente e se vamos acabar. fazer Ou uma aula Fonseb, de. A Fonseb, que Ô, já abriu oi, a escola oi, de dança
1: oi. da Fonseb, que também é sensacional, onde tem Me zebrinha. leve que eu, Leva, eu quero, você leve. Você vai pirar com a aula de afro de Zebrinha, que é o coreógrafo do balé folclórico da Bahia, e... que já fez turnê no mundo inteiro, você vai pirar com a aula.
0: E, Fernanda, melhor make-up de Salvador gente, tá na, nas mãos desse cara aqui, viu?
2: Ah, é? Que é. legal, que é, drag maravilha. Quima, maquiador,
1: coreógrafo, e é isso aí, vamos fazer. E vou
2: falar pra vocês uma coisa. Sabe onde eu conheci Luiz Stein, que virou meu marido, 27 anos, pai das minhas filhas? Onde foi? No Saguão do Teatro Castro Alves, em junho de, do, do, doventa, de 81 quando eu e minha amiga Cris Amadeu fomos apresentar nossa coreografia no Festival de Dança Contemporânea do TCA. Não
0: tinha nem Blitz Não, ainda. eu
2: tava lá. Não? Aí, não, tinha não tinha Blitz não, ainda? Não tinha,
1: é, não tinha Blitz. Você volte pra fazer a concha que tá reformada, com estrutura incrível. Seu show na concha acústica, verão.
2: Nossa, Mas vai ser demais cura, isso. loucura. Não vai eu caber. Eu quero ir, gente. Fala aí com alguém Vamos pra costurar isso, pra isso daí, contar. Fernanda. Bora, vai. Vamos
0: costurar. A gente sempre encerra o Geração com o, um quadro que se chama Umazinha e Nada Mais, Fernanda. É, é um espaço dedicado àquelas bandas, cantores ou cantoras que ficaram naquele sucesso único, mas tocam até hoje exaustivamente e são lembrados, né? Os anos 80 teve uma avalanche de bandas que uhum. se mantiveram com a música apenas. A de hoje é maravilhosa, é o Talk Talk com It's My Life, a banda britânica composta pela dupla Mark Hollis e Tim Freeze, lançada no verão de 1984 em janeiro com a Blitz dona, né? E a, a No Doubt Chegou a, a regravar essa versão é, em, em 2003 Então se a gente começou o programa Dançando, vamos terminar também nesse clima Gostou do Geração? Compartilhe Com amigos nas redes sociais Geração GFM Episódio 11 Ficando por aqui, um beijo Fernando abriu Brigadão, você continua a mesma Fofa, simpática de sempre
2: Obrigada gente, obrigada Dino, obrigada Thiago Um grande beijo pra vocês E a gente se vê em breve na concha se Vamos sim, quiser. esse
0: negócio de costurar o show Aqui em Salvador é sério viu, Vou, vou ver meus contatos Aqui, tá?
2: Conte comigo
0: Um beijo, Fernanda Abreu, valeu beijo. geração Beijo,
2: beijo.